0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Aún no sé si prefiero que estén vivos o muertos. Con esta crudeza nos ha contado en Onda Cero Dalia Fishman cuáles son sus reflexiones a propósito de cómo se imagina el futuro de su hermana, su cuñada, su cuñado, sus dos sobrinas... Todos ellos en manos de Hamas. No ha decidido si prefiere que hayan perdido la vida o la conserven, sometidos a las brutalidades de los terroristas. Todos ellos vivían en un kibutz que, como él ya ha relatado, es la expresión de la izquierda israelí comprometida con la paz, el diálogo con los palestinos y la existencia de dos estados. Por eso Hamas ha golpeado, asesinado y masacrado en esos lugares. Porque su única ideología no es de derechas o de izquierdas, es la muerte del que piensa, siente o actúa de forma distinta. Miles de personas, y entre ellos, una española.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado del fallecimiento de la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobo Simbani en Israel. Tenía 19 años. Había acudido al país a cumplir con el servicio militar obligatorio. Ministro de Exteriores José Manuel Álvarez hace un minuto en La Sexta.
2: Hoy es un día triste. Y hay una mala noticia y es que Maya Villalobo ha fallecido. Y sí, confirmo esa noticia, he hablado con su padre y le he trasladado el pésame, por supuesto como ministro de Asuntos Exteriores en nombre de todo el gobierno y le he trasladado que estamos muy cerca de él en estos momentos y la sentimos evidentemente todos nosotros.
0: Del otro español desaparecido Iván, que trabajaba en un kibutz, dice Álvarez que por la seguridad de esta persona no facilita más información. El relato de Dalia Fishman con Alsina ha sido demoledor. Ella siente que está viviendo un holocausto por parte de jamás. Les asesinan por ser judíos. Su hermana gemela y el marido de esta trabajaban en un kibutz. Tienen dos hijas que estaban con ellos y un hijo reclutado que fue el último en escuchar a sus padres y sus hermanas por teléfono. Y lo que escuchó fueron gritos desesperados porque los terroristas ya estaban en su casa.
3: Y a veces hoy me preguntaba qué, qué prefiero, por ahí preferiría que me digan que asesinaron a mi familia, que andan los cuerpos acá en, en Israel en algún momento poder enterrarlos y saber que no sufrieron. Seguramente sufrieron un horror hasta que les pusieron una bala en la cabeza o pero por ahí no sé si no preferiría eso porque yo no sé cómo, 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 cómo los tratan, cómo, cómo va a ser, si, lo, si, si se puede conciliar esas dos cosas.
0: Israel asegura que tiene controlada buena parte de la franja de Gaza, cercando esa franja, mientras hoy responde a los ataques de Hezbollah desde el Líbano. El Parlamento Europeo ha guardado un minuto de silencio, después declaración institucional de la presidenta Roberta Metzola, que ha pedido que no se mire para otro lado.
4: Europe. La Unión Europea está preparada para ayudar a encontrar soluciones pero no hay justificaciones para el terrorismo jamás, es un grupo terrorista que no representa las legítimas aspiraciones de los palestinos, no ofrece soluciones
0: Sigue la ronda de contactos de Pedro Sánchez con los diferentes partidos para formar gobierno y conversación telefónica con Junqueras antes de verse con Gabriel Rufián también ha recibido a los representantes de UPN y Coalición Canaria y una madre y tres de sus hijos muertos en el incendio de un edificio ocupado de vigo aunque se investigan las causas todo indica que fue intencionado Solo el padre y el hijo más pequeño lograron salvarse varios de los vecinos están ingresados en distintos centros hospitalarios con diferentes grados de gravedad una tragedia decía el alcalde abel caballero
5: es un drama es un drama que, que conmueve conmueve en lo personal y conmueve en la forma de, de entender una ciudad Mostrar desde luego nuestra nuestro agradecimiento a todos los pésames que recibimos.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. Se han rescatado los cuerpos sin vida de los dos tripulantes de la avioneta que se estrelló contra una colina cuando sobrevolaba el Cabo de Gata en Almería. El aparato pertenece a una escuela de vuelo de Málaga y se dirigía a un aeródromo de Valencia. Se le perdió la pista en Níjar pasada la medianoche. Hay tres detenidos en Sarria, en Lugo, por una violación grupal a una mujer. La Guardia Civil investiga si pudo haber sido drogada en un local de ocio nocturno. Los acusados difundieron un vídeo con la agresión. La víctima denunció cuando comenzó a recordar lo sucedido. Zelensky visita la sede de la OTAN en Bruselas por vez primera desde la invasión. El secretario general Stoltenberg ha expresado el apoyo de la Alianza Ucrania el tiempo que haga falta y el responsable de defensa norteamericano ha anunciado más ayuda militar centrada en la defensa aérea y la artillería. Solo la mitad de los escolares españoles tiene un nivel básico de competencia en matemáticas aunque la brecha supera los 40 puntos en función de la renta familiar. Un estudio de la fundación Cotec subraya que persisten importantes desigualdades entre comunidades autónomas. Uno de cada tres empleados tiene intención de cambiar de empresa en los próximos meses según un estudio de Randstad. Un buen salario la posibilidad de conciliar y un ambiente laboral agradable son factores clave para decantarse por una oferta laboral. La jugadora de la selección de fútbol, Jenny Hermoso, anuncia que emprenderá acciones legales tras la filtración de un vídeo con su declaración ante la Fiscalía denuncia en un comunicado que se han superado los límites y que se ha puesto en riesgo la fiabilidad del proceso judicial. En cuanto al tiempo, los primeros días de este largo puente para muchos van a ser auténticamente veraniegos, pero ya el fin de semana otro frente atravesará la península de oeste a este, Cristina Rovirosa. A partir del viernes, anticiclón se apartará dejando un pasillo por el que ya empezarán a entrar las borrascas aunque ese primer frente no
1: dejará lluvias demasiado intensas aunque sí se notará que empieza a refrescar en todo caso tanto hoy como la jornada festiva de mañana serán soleadas y con temperaturas incluso más altas que ayer en puntos como el cantábrico un mar que por cierto no estaba tan cálido desde hace 75 años hoy se esperan 28 grados en santander 32 en oviedo o
0: 33 en Bilbao, mientras que en Canarias siguen los avisos por calor, 34 grados a la sombra y no menos de 30 por la noche. La situación del edificio incendiado en Vigo con cuatro víctimas mortales era conocida. Hace días se ejecutó una orden de desalojo de las varias previstas para cometer obras de reforma. El único obligado hasta el momento a abandonar el inmueble es uno de los sospechosos de provocar las llamas en las que han fallecido una madre y tres de sus hijos. El padre y el más pequeño de la familia lograron salvarse al huir por una ventana. En el lugar de los hechos se encuentra Víctor Blanco.
6: Todavía a esta hora hay muchos vecinos que continúan mirando a ese edificio donde se declaró el incendio a las 4 de esta mañana.
3: Nosotros estábamos durmiendo a las 4 de la mañana y empezamos que había humo por todos los sitios. Estuvo mal que yo desperté a mi madre y yo, que estaba en cama durmiendo ella. Si no, estaría allí... ...fallecido, mi madre... Que ...estaba todo envuelto en llamas por las escaleras...
6: ...además de los cuatro fallecidos... ...la madre y tres de sus hijos... ...el padre y otra de las niñas de la misma familia... ...están en estado muy grave... ...hay otras seis personas ingresadas... ...en distintos hospitales de la ciudad... ...algunos de los des desalojados... ...en el edificio vivían unas 30 personas... ...insisten en que el incendio fue provocado por un antiguo residente que fue expulsado hace semanas y había amenazado con quemar el edificio. La policía maneja todas las hipótesis, si ha confirmado el Ayuntamiento de Vigo, que era un inmueble en el que la propiedad había iniciado los trámites para desalojar a los residentes. María José Carides, la concejala de Urbanismo.
1: Y comunicó al Ayuntamiento que además de hacerse cargo, comunicarían al juzgado la necesidad de desocupar esos edificios para proceder a todas las obras de mejora de los mismos.
6: Confirman vecinos del barrio que era un edificio ocupado y en el que eran habituales los enfrentamientos e incidentes.
1: Noticias mediodía. Onda cero. ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini. ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
6: Con Costa vuelven
7: las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
4: 29.
7: Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: es la última hora. El Ministerio de Asuntos Exteriores informa del fallecimiento de la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobos Simbani en Israel. El gobierno vuelve a reiterar su más enérgica condena al ataque terrorista de Hamas a Israel y expresa su profundo pesar y condolencias a la familia. Es El texto del comunicado que ha enviado el Ministerio de Exteriores a los medios de comunicación confirmando el asesinato de esta joven de nacionalidad española, que había viajado a Israel para cumplir con el servicio militar. El ministro de Asuntos Exteriores ha confirmado la noticia, Diana Rodríguez, en La Sexta. Sí, lo acaba de confirmar Álvarez Maya Villalobo, la joven española israelí de 19 años que cumplía el servicio militar en la base de Naloz. a pocos kilómetros de Gaza, se encuentra entre los fallecidos. Y de Iván y Yarra Mendi, el otro español, afirma que permanece desaparecido pero pide prudencia.
2: Estamos en contacto con su familia, con las autoridades israelíes para intentar esclarecer eh, todos los hechos al respecto, pero en este caso, por respeto a la familia y también por la propia seguridad eh, de esta persona, tampoco haré ningún comentario.
0: Entre tanto, continuamos pendientes de las repatriaciones. De madrugada llegaban a la base de Torrejón más de 200 españoles y otros ciudadanos europeos a bordo de un avión del Ejército del Aire y a las 7 de la mañana despegaba otro avión hacia Tel Aviv que evacuará al resto de compatriotas que están en la zona por motivos de turismo o negocios. Operación que no contempla la evacuación de los más de 10.000 españoles que se calcula viven en la zona y que aunque no se den las condiciones para su evacuación, según el ministro Álvarez, en muchos casos sí querrían regresar. Efectivamente, hay gente que quiere regresar regresar, Por ejemplo, algún compatriota nuestro, una familia de fines en Almería, que le ha contado a la agencia EFE que la embajada no le ofreció solución alguna cuando reclamó abandonar el país porque no quería seguir con su viaje turístico. O el de la cooperante española Katy Rigo, casada con un israelí y tres hijos, cuyo regreso no está en las prioridades de exteriores, como ella misma le contaba a nuestros compañeros en Onda Cero Mallorca. Y hay miles de españoles aquí, que estamos atrapados. La ministra de Defensa ayer dijo, "No hay españoles que quieran volver a España que estén en Israel." No es verdad. Yo he llamado a la embajada, he enviado emails, nadie me ha dicho nada. Me he tenido que buscar la vida y me imagino que hasta que no bombardeen todo el país, pues no sé. Denuncias particulares de ciudadanos desesperados por salir de una zona en la que los muertos se cuentan por miles, dos mil, entre Israel y la franja de Gaza. Es el último balance conocido de una y otra parte. El ejército israelí asegura que tiene cercada la franja, en cuyas fronteras ha apostado 300.000 soldados, y entre ellos... No solo hay reclutados en el país, también algunos que han regresado a Israel. Eso en lo que se refiere al enfrentamiento con Hamas. Pero esta mañana también han respondido ataques desde Líbano, cohetes lanzados por Hezbollah a territorio israelí. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Elena.
0: Así que, Hanna, hoy Israel tiene doble, doble objetivo.
3: Así es, en realidad desde hace días hay tensión, no solo tensión de alerta y expectativa de a ver qué sucede, sino concretamente enfrentamientos violentos, diría que es prematuro vaticinar que es esto realmente la apertura, digamos, la señal de la apertura del segundo frente en forma masiva, pero sin duda es un lugar al que hay que estar mirando con atención, porque aparte estas situaciones no siempre serán solamente si se proclama muy dramática y oficialmente comenzó la guerra en el otro frente, sino por ese tipo de dinámicas, que hay un incidente, se responde y a veces las cosas se escapan de las manos. Que Hezbollah quisiera complicar a Israel en un segundo frente está claro, por ahora incidentes no pequeños diría, pero relativamente limitados, habrá que estar alerta sin duda.
0: Bueno, Hanna, sobre los secuestrados, tras escuchar al líder de Hamas, que por cierto hace tiempo que abandonó la franja de Gaza y vive cómodamente en Doha, tras escucharle, uh -huh. digo, mmm, que asegura que no va a negociar la entrega de esos rehenes, ¿hay esperanzas o qué esperanzas hay en recuperarles?
3: Evidentemente la esperanza es lo último que pierden los familiares que están viviendo esta tragedia. ¿Qué es lo que se dice a puertas cerradas en el gobierno? Si se cree factible recuperarlos, si hay disposición a negociar, al menos a nivel humanitario, los que está claro que son civiles, porque recordemos que hay también militares secuestrados de sus bases mientras dormían eh, entre los secuestrados. Es difícil saberlo. Yo estimo que Israel es muy consciente que precisamente también la potencia del operativo militar de contraataque eh, contra Hamas complica también esa liberación. Acá la disyuntiva, y estoy especulando, por supuesto nadie habla de eso en forma explícita, la disyuntiva es si acaso tiene sentido o es lógico o es responsable dejar de atacar a Hamas para aumentar la probabilidad de, de recuperar a los rehenes, aunque no es seguro, porque aquí casi da por seguro que algunos ya habrán sido asesinados, o esta vez ir hasta el fondo para terminar definitivamente con la amenaza de Jamás.
0: Bueno, pues efectivamente una disyuntiva complicada. Hanna Beris, muchas gracias y enhorabuena de nuevo un día más por tu trabajo. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras.
0: Bueno, desde la Franja de Gaza, la compañía eléctrica asegura que la reserva de luz está agotada y que en breve se van a quedar sin suministro. Eso para los que se quedan. Pero para los que tratan de salir por el paso de Rafa hacia Egipto, tampoco hay esperanza, porque Egipto, supuesto aliado de los palestinos, no quiere refugiados en su tierra. Si acaso, atender a los heridos en los hospitales. La ONU exige un corredor humanitario y en ello van a incidir mañana el secretario de Estado norteamericano que precisamente viaja a Asunción Salvador a El Cairo.
1: Mañana Blinken estará en Egipto, el que es el mediador tradicional en la región, con el que Washington ya ha iniciado conversaciones para que permita la evacuación de civiles por el paso de Rafah. ...al sur de Gaza el lunes pudieron salir por ahí 800 personas... ...pero el gobierno egipcio lo ha vuelto a cerrar... ...al hilo de los últimos bombardeos de Israel... ...mientras que la ONU y otras organizaciones internacionales... ...exigen que vuelva a abrir. Hay algo llamado respuesta humanitaria... y, incluso en situaciones de conflicto... ...las agencias humanitarias deberían poder entrar... ...a trasladar a la población a los hospitales... ...enfatiza una portavoz de la Agencia de Naciones Unidas... ...para los refugiados en Gaza... Varias de sus escuelas que funcionaban como refugio para civiles han sido alcanzadas por los ataques aéreos. Los hospitales están saturados y el número de desplazados en la franja supera ya, según la ONU, los 260.000.
0: En la parte europea, reunión del Parlamento Comunitario, que ha comenzado con un minuto de silencio y la presidenta Metzoli condenando enérgicamente a jamás y exigiendo el fin del terrorismo, además ofreciéndose a mediar entre las partes. También ha guardado un minuto de silencio el Colegio de Comisarios, a cuyo término la presidenta von der Leyen ha insistido en que que la ayuda humanitaria palestina no está en duda, pero que va a ser auditada. Y también en Bruselas, reunión de urgencia de la OTAN con la presencia de Zelensky, que ha acusado a Rusia de estar detrás de la financiación a Hamas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Zelensky no lo ha dicho aquí en
4: la OTAN, pero lo ha dicho en una televisión pública francesa que ha emitido hoy su entrevista, en la que asegura que sus servicios de inteligencia tienen indicios que permiten pensar que Rusia ha ayudado en ciertas operaciones terroristas de Hamas. La idea general de Zelensky es que otra guerra en Oriente Próximo beneficia a Moscú porque distrae atención y recursos de Ucrania. En todo caso, su solidaridad con Israel es total. We what does mean Sabemos perfectamente lo que son los ataques terroristas y aunque Estados Unidos dice que va a apoyar a Israel, su secretario de Estado Lloyd Austin garantiza que el apoyo a Ucrania no será menor. The will stand with for as long as it Durará
0: el tiempo que sea necesario, dice. Ahí tenemos última hora desde la Audiencia Nacional porque la jueza María Tardón ha decidido abrir diligencias a propósito de la persona muerta en Israel y de dos desaparecidos más. Eva ¿Eh? Llamazares, buenas tardes.
8: Buenas tardes, la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional acepta así la competencia para investigar la desaparición de tres ciudadanos españoles tras los atentados del fin de semana. Según el auto, el 9 de octubre se presentó un escrito de la Jefatura de Información de la Policía de Madrid en el que daba cuenta de las acciones terroristas y en el que informaba de la desaparición de esos tres Tres ciudadanos españoles en zona de conflicto, un matrimonio y una joven que prestaba el servicio militar en las fuerzas de Israel al ser titular de la nacionalidad española e israelí.
0: Efectivamente, la investigación de tres personas desaparecidas, aunque una de ellas, Maya Lobo, ya, ya sea, haya sido perdón, Maya Villalobo haya sido dada por muerta ya por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
6: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco cinco 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: La uva del Vinalopó, aparte de de estar buenísima, tiene la piel muy fina. Y eso es muy importante. Por eso hemos llamado a la señora Fina, nuestra vecina, para que te lo diga. Por favor, Fina.
4: ¡Viva la uva del vinalopó!
5: Uva embolsada del vinalopó. Todo el sabor con la piel más fina, acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
7: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
0: Ronda de contactos para formar gobierno. Pedro Sánchez ya ha terminado su entrevista con Gabriel Rufián, que ahora mismo está compareciendo en el Congreso de los Diputados. Antes Sánchez se ha visto con Cristina Valido, la portavoz de Coalición Canaria, que aún tiene por decidir qué es lo que van a hacer. Congreso, Ignacio Jarillo.
5: Así es, hoy se producía una de las reuniones estelares en esta ronda de contactos la de Pedro Sánchez con Gabriel Rufián posterior, como decíais, a la llamada telefónica que han tenido el propio Sánchez con Oriol Junqueras y a juzgar por lo que está diciendo Rufián ahora mismo estamos sin embajes ante todo un reto para el PSOE es que exige todo para el apoyo a la investidura de Sánchez y en eso todo está todo Estamos
2: hablando de, de la amnistía y ahí abriría la segunda petición o exigencia que sería pues, eh, votar la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser eh, en una urna.
5: Amnistía, referéndum, a lo que añade solucionar el problema fiscal, o sea, la deuda que tiene Cataluña con el Estado. Rufián insiste en que el apoyo de izquierda lo va a sudar el PSOE si quiere la investidura, y de paso le envía un recado en tono agrio a Yolanda Díaz y Sumar. Nosotros, dice Rufián, no necesitamos intermediarios para negociar con el PSOE. Por cierto, antes de esta reunión, Sánchez tenía otras dos, con UPN, que le niega su apoyo, y Coalición Canaria, que si acaso... Y yendo bien las negociaciones, decía
0: la diputada Valido, se quedaría en la abstención. Hay más asuntos. Por ejemplo, las operaciones de compra-venta de vivienda, más bien de compra de los extranjeros en España, se está frenando. Y no obstante, son los propietarios de una de cada cinco viviendas en nuestro país. Los británicos están a la cabeza, pero se observa que las preferencias cambian. Los extranjeros, Margarita Zavala, se decantan ahora por la zona norte.
1: El cambio es evidente si nos fijamos en el mapa elaborado por el Consejo General del Notariado. Por ejemplo, ha caído la venta de viviendas sobre todo en Baleares, Canarias y Andalucía. En cambio, se ha disparado casi un 30% en Asturias o un 15% en Galicia, donde en verano hace más fresquito. Teresa Barea es su portavoz. En este primer semestre de 2023 se aprecia un incremento en particular en territorios como Asturias, Galicia, Murcia y la comunidad valenciana. Los extranjeros, sobre todo los que no viven en España, además compran las casas más caras, de media unos 2.600 euros el metro cuadrado, casi 1.000 euros más de lo que suelen gastarse los españoles.
0: Dice Ranzad que uno de cada tres empleados españoles tiene intención de cambiar de puesto de trabajo de aquí a los próximos seis meses. Se valora mucho el ambiente, pero sobre todo, Caridad García, el salario. Sí, el salario
1: es el primer elemento a la hora de optar por una empresa, el segundo sería la conciliación y el tercero el clima laboral. Esos factores son los que determinan si aceptar o no un empleo. Nada que ver con los tres criterios principales que las empresas ofrecen para encontrar talento y que son su ubicación, la salud financiera de la firma o la seguridad laboral. Oferta y demanda, constata el director general de consultoría
0: de Randstad, Oriol Mas, no casan.
7: Las empresas aún no estamos acertando a la hora de contar lo que ofrecemos y parece que nuestra Propuesta de valor está construida sin atender realmente a lo que las personas y el talento buscan.
0: Escasa flexibilidad para conciliar y falta de formación y desarrollo profesional... ...son las dos razones con más peso para cambiar de trabajo. Uno de cada siete españoles lo hará antes de, de primavera. Datos estremecedores de Biogen. Más de mil niñas y adolescentes víctimas de la violencia de género... ...están protegidas policialmente en España. Y 16 de ellas especialmente porque hay riesgo alto... ...Belén Gómez del Pino de que sean asesinadas. En
4: esos casos la vigilancia policial es estrecha y constante. Son víctimas en riesgo alto o extremo. Las cifras oscilan cada mes, según varían las circunstancias... Pero siempre con una tendencia al alza que han detectado también en la Fundación ANAR, confirma Onda acero Diana Díaz,
1: directora de sus líneas de ayuda. Ha
8: habido un incremento, de hecho, del 1843,5%
1: con respecto al año 2009 y un aumento del 49,7% de los casos atendidos en relación con el año 2020.
4: El 47% de las menores, añade Anar, no son conscientes de lo que ocurre y no se admiten como víctimas. Justifican la violencia en el entorno de la relación. Desde 2003, 15 menores han sido asesinadas por sus parejas o parejas en España. Seis de ellas tenían menos de 16 años. Y
0: ya está confirmado como violencia de género. La muerte de una mujer en un domicilio de Benalmádena, en Málaga, su cadáver fue hallado junto al de su pareja. Y en el municipio lucense de Sarria, hoy hemos conocido la detención de tres sujetos ...por su presunta participación en una violación grupal a una mujer.
8: Noticias
1: Mediodía. Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional... ...y mejorar tu posicionamiento en Internet... ...para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
6: Ramen de alubias luengo, like. Crema de garbanzos luengo, like. ¿Las fotos de tu jefe de fin de semana? ¡Ay! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo. la nueva pasta.
7: El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: La
0: Selección Española de Fútbol. Última los detalles para su duelo de mañana ante Escocia. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Elena. Ya ha llegado el Combinado Nacional a Sevilla, donde se va a medir en la Cartuja Escocia. Partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. Primero de los dos decisivos duelos que deben afrontar estos días. Los de Luis de la Fuente. El domingo se enfrentarán en a Noruega. Tras las goleadas ante Georgia y Chipre y ese pinchazo inicial en Glasgow necesita el equipo español derrotar a los escoceses para intentar asaltar la primera plaza de grupo. Para ello deberán mostrar los internacionales su mejor versión, uno de los que atraviesa un mejor momento de forma. No es otro que el delantero del Real Madrid José Lu, que estuvo ayer en Radio Estadio Noche.
6: Yo como delantero es lo que me gusta hacer. Está claro que son números importantes en la experiencia y lo vivido en el pasado. Es lo que me ha dado a, a tener un punto de madurez que me ha servido para estar aquí y me está Claro que luego tienes que salir al campo y hacer las cosas bien Eso es lógico, pero la verdad es que estoy viviendo un momento Súper feliz y creo que, que, es, que Es un momento que no lo puedes aprovechar
2: Trabajan estos días bajo mínimos los equipos de la Liga Sobre todo aquellos que tienen varios internacionales Es el caso de un Sevilla en el que ya manda Diego Alonso, dirigió ayer El nuevo técnico su primera sesión de entrenamiento Y esta mañana ha sido presentado Afronta el uruguayo Con ambición, su primera experiencia En un banquillo europeo y se toma con humor el que algunos le comparen con todo un veterano de nuestra liga como Simeone, Diego Alonso.
7: Y el primer nombre, se llama Diego también. <risa> Cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie, ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las demás copias este, no valen, ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper halagado con, con ese reconocimiento de que tengo similitudes con, con el Cholo, pero intentaré ser yo mismo.
2: Por otro lado, la agencia de representación de Jenny Hermoso ha emitido hoy un comunicado para anunciar que van a emprender acciones legales contra los responsables de la filtración de la declaración de la futbolista en el caso Rubiales, denuncia a la jugadora ...que este hecho vulnera sus derechos básicos... ...y la expone ante la opinión pública... ...por lo que pide a la justicia... ...que se haga lo posible para proteger su intimidad... ...y garantizar que el proceso se, desa se desarrolle con garantías. La Internacional Española, por cierto... ...ha sido homenajeada esta madrugada... ...en el Salón de la Fama de México... ...milita ahora en el Pachuca ...un acto que ha aprovechado para mandar... ...un claro mensaje reivindicativo. Jenny Hermoso. Fuimos
1: campeonas del mundo porque esa era la única forma... ...que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas... ...y sin merecerlo... Sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Ganamos en el campo y fuera de él para asegurarnos un deporte y una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó.
2: Un fútbol femenino en el que el Real Madrid afronta hoy el partido de ida de la segunda ronda previa de la Liga de Campeones ante el Valerenga noruego. Y en tenis en juego hasta ahora el partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai. Entre Alcaraz y el búlgaro Dimitrov remontó el español para ganar 7-5 el primer set. Ha caído 6-2 en el segundo, en el tercero y definitivo marcha 2-1 abajo el tenista murciano. Por cierto que el director del Open de Australia ha confirmado hoy que Rafa Nadal estará presente en la próxima edición del torneo que arranca el 14 de enero siendo el primer gran slam de la temporada.
6: Actualízate con el gran renove
4: de Mediamark.
6: Solo hasta el 19 de octubre ahorra 150 euros con un portátil convertible
4: de NovoFlex con procesador AM de Ryzen 5 por solo 679
5: euros. Ya en tu tienda en mediomar.es y en la app. A ver esa foto, decir patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad Patatas Hijolusa.
7: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base
4: Tan solo ahorrar no es ahorrar Si buscas algo duradero Cuando un precio es ideal, sabes que no será
6: un amor morder... En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43.95. Precio definitivo. Llama al 15.10.
0: Puente del Pilar para muchos y previsión de lío en las carreteras. Situación a esta hora Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Buenas tardes. Pues a esta hora precaución por varios accidentes especialmente porque interrumpe el tráfico en Zaragoza, en la A68 a la altura de Luceni en sentido Zaragoza capital, pero también hay varios accidentes que a esta hora complican el tráfico en Castellón en la AP7 en Castellón de La Plana. Queda cortado un carril en sentido Valencia. También en la salida de Sevilla por la A49 en Huevar del Aljarafe, van a encontrar tres kilómetros de retención... ...y también en la salida de Madrid, en la A2, en Alcalá de Henares... ...van a encontrar cuatro kilómetros de tráfico lento... ...otro accidente en Madrid dificulta la entrada a la carretera de Colmenar... ...en la M607 y al margen de los accidentes, muy complicada ya la salida de Madrid... ...en la A3 en Rivas y la M501 a su paso por Villanueva de Perales... ...también retención a esta hora en Málaga, el en la A7 Nueva Andalucía en ambos sentidos".
0: Pues tengan cuidado en la carretera, disfruten de estos días. Nosotros hemos terminado en la realización técnica, Dani Solís y en la producción, Cristina Rovirosa. Actualizamos a las 3, ya lo saben, ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
7: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.